1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher host. Bonjour Guillaume. Ça fait très plaisir de te revoir parce que bah, tu nous as manqué avec Poydemso. Ouais. <rire> Bah écoute, euh, je suis là, mais il est pas là. <rire> non, il est pas. là. Demso, Pauli -so est absent. Euh, ouais, bref. Bah. Alors, on pas <rire> bon, On sait pas où il est. Mais en tout, cas, <rire> on sait il est. Bon, en tout cas, vous avez vu, il est bel et bien de retour. Ça, c'est. Ouais, here to stay. Exactement. Here to stay. Ready to rumble. Ready to crumble. Alors, euh, <rire> on va, on va s'intéresser à Francis. Nganu, Nganu, comme dirait notre cher euh, Brock, Lesnar, Brock Lesnar, contre Steve Immaculate Volume 2, et on va faire un peu comme ce qu'on, enfin, comme ce qu'on avait fait pour euh, Conan Agor de Sneepway 2, c'est lequel a le plus progressé, selon nous, bien évidemment, hein, depuis leur premier duel en janvier, le 20 janvier 2018, euh, à Boston, lors de l'UFC 220, nous avions regardé le combat en direct avec Rust, chez lui, à Angers, euh, on avait tenu au bout de la nuit pour, euh, un combat qui avait laissé des traces émotionnellement parlant alors donc deux ans plus tard il se retrouve euh, on va commencer par euh, Allez, honneur au challenger France Nganou pour toi euh, a-t-il progressé et surtout sur quel point a-t-il progressé s'il y a eu une progression Bah difficile à dire quand même hein.
0: parce que le truc c'est que est, on est un peu dans une euh, situation à la Connor quand il a eu combattu euh, Donald Cerrone en fait ouais. parce qu'on a tellement peu vu euh, comment s'appelle-t-il Nganou <rire> Que... <rire> non parce que tu es en train de me demander s'il si y a un problème de, de ah, son. Oui. On a tellement peu, peu vu Francis et il est tellement efficace que de toute façon on ne sait pas s'il a progressé sur son dernier combat contre Iarzigno euh, en fait bah il est venu visiblement il avait très très faim <rire> Donc il a, il a il a fait des grands coups de ouais, battoir euh, en mode moulin, sauf que c'est un moulin euh, bah sauf que c'est un moulin qui quand il te touche te met KO immédiatement. Donc en fait oui c'était très très euh, comment dire c'était pas soigné c'était pas euh, c'était pas précis c'était pas euh, sophistiqué comme striking mais il, entre guillemets il avait faim il avait envie de de de, de rentrer dans l'art et le problème, c'est que voilà, il, y a, il peut pas vraiment, euh, comme un Cyril Gan, tu vois, euh, petit à petit installer son jeu, euh, montrer qu'il il a euh, des, des comment dire, euh, qui sait faire certaines choses, qu'il a il est trop efficace. Mm -hmm. Donc la question, c'est ben, est-ce qu'il a progressé sur des choses qu'on n'a pas vues à l'entraînement Évidemment, probablement que oui. C'est un artiste martial, il a, il a, il a probablement très envie de progresser et d'apprendre de nouvelles choses pour justement montrer le meilleur de lui-même quand il viendra dans la cage. Mais, bah un, premièrement. Il a quand même largement fait savoir sa frustration, là, sur les deux dernières années, de ne pas avoir de combat, et, à plus forte raison, il a fait pas mal savoir le fait que, comme il n'avait jamais de combat ni d'objectif, bah, la motivation pour s'entraîner, elle est plus vraiment là, en fait. Donc, euh, ils s'entraînent toujours, de toute façon, ça doit être professionnel, mais disons que pour ce qui est de la volonté de progresser, de la volonté, parce que voilà, on est humain, on fonctionne tous avec des objectifs, et le problème, c'est que bah, quand tu n'en as pas, bah, c'est peut-être un petit peu compliqué, effectivement, de voir devant, et donc de vouloir se, se perfectionner, s'affûter au maximum. Donc, en fait, on est un peu, je pense,
1: tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu vois, mais je suis un peu... On est dans le flou en fait, je crois, avec Francis. Exactement, et c'est. On en avait parlé donc en dehors du podcast, mais pour moi, la dernière, enfin, le dernier combat où Francis avait vraiment, selon moi, hein, bien évidemment, euh, où avait montré des choses, c'était le combat contre Kane Velasquez. Le dernier combat où il y avait Fran euh, Fernand Lopez dans son corner, donc c'est peut-être bien évidemment pas lui hein, qui lui a qui lui a hum, qui l'a aidé dans ce domaine là sur le, le fameux Supercut qui a mis KO Supercut, euh, Supercut super ouais. <rire> super qui a mis KO Ken Velasquez mais euh, depuis c'est vrai que c'est plutôt les adversaires de Francis qui ont déjoué plutôt que lui qui a gagné à mon sens parce que pour par exemple euh, Junior Dos Santos on avait surtout retenu en tout cas moi ce que j'avais retenu c'est le travail en low kick de Junior Dos Santos avec certes un que rendait Francis mais il était plutôt en réaction que justement à l'initiative et ensuite c'est Junior qui se dit putain ça va ça risque d'être un peu tendu et qui déclenche vraiment n'importe comment et c'est là que ça précipite sa chute et contre Jerseyon on était très surpris quand même pour quelqu'un un, kickboxeur qui est quand même enfin dans cette catégorie là qui est qui est quand même très bon qui a été au plus haut niveau justement en kickboxing de cette absence de déplacement de la part de Jerseyon ouais. où Rust aurait dit bah voilà on aurait pu avoir une uh, Holm Ronda Rousey bis repetita avec ce combat là donc c'est vrai que depuis Ken Velasquez j'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose parce que pour le coup le combat Ken Velasquez et euh, Curtis Blades Là on avait un Francis qui apportait quelque chose Là sur les derniers c'est vrai que c'est assez euh, C'est assez surprenant Et donc, Mais d'un autre côté comme tu l'as dit bah Le problème c'est qu'il y a il a pas grand monde en fait qui je pense peut lui peut lui permettre en fait dans cette ouais, catégorie aujourd'hui exactement de montrer quelque chose. Ben ouais, maintenant à la limite euh, mais de toute façon il a le title
0: shot, donc c'est même plus une question. Mais euh, Volkov peut-être aurait pu euh, proposer quelque chose, encore que. Encore que oui. Encore que on a vu contre Derek Lewis que ben il est humain, ouais. son menton à Volkov est humain, donc certes il est très efficace et on l'a vu dans Contre Overim, mais contre Francis c'est autre chose ouais. si t'as pas des déplacements exceptionnels si t'as pas un fight IQ exceptionnel si t'as pas un game plan aux petits oignons et donc là on pense pour tout ça par Stipé. exemple à Stipé, bah, en fait tu ne survis pas donc il euh, y a des chances que Volkov ait pris la marée si ça s'était passé aussi, donc en fait c'est vrai que en vrai c'est compliqué pour
1: Francis il est dans une situation où si c'est des, des athlètes. Blagoï Ivanov, qui est son partenaire d'entraînement, pour moi, ça aurait été. Enfin, ils n'ont jamais été dans les mêmes dynamiques. Mais c'est intéressant, mais comme ça, parce qu'il est hyper durable, tu vois. Bah, c'est ça. Bah, mais c'est ce qu'il lui faut,
0: entre guillemets, à Francis. Ouais. Et c'est probablement pour ça qu'il est là, Blagoï. Enfin, c'est que le mec est très chaud. Hein. Il a une histoire incroyable aussi. Il est dur au mal. Mais surtout, il est dur au mal. C'est-à-dire qu'il est là pour encaisser. Il est là pour être, grosso modo, un rocher.
1: Mmh.
0: Et que, bah, du coup, euh, comment dire, Francis puisse. Essayer de hacher le rocher, de tester ces techniques sans que le mec tombe immédiatement. Mais sinon, à part ça, c'est compliqué. Pour la carrière de Francis, c'est compliqué. Si tu tues les mecs en un seul coup à chaque fois et en grosso modo 40 secondes, euh, bah c'est compliqué. C'est compliqué de progresser. C'est compliqué parce qu'on le dit, il y a l'entraînement, mais il y a aussi passer le temps dans la cage. Tu peux apprendre énormément de choses en les drillant à l'entraînement, en, en, en faisant des cours, en, en allant voir différents experts, etc. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que... Bah, la cage c'est une expérience qui est unique tu as besoin de combattre d'emmagasiner du temps à l'intérieur de l'octogone pour pouvoir vraiment les mettre en pratique et apprendre et le setup est pas du tout le même, les conditions sont pas les mêmes et le problème c'est que comme il a tellement peu de temps dans la cage je sais pas, honnêtement c'est une situation qui est quand même assez assez marrante, quand on y pense il est trop efficace et du coup lui même ne sait pas ce qu'il vaut probablement quand il reviendra, parce que contre ce il y a quand même des chances, on l'a dit que Stipe est encore une fois un game plan qui soit adapté, qui mmh. de toute façon le menton de euh, voilà, c'est il est là, enfin je veux dire, euh, ça c'est plus approuvé. Donc euh, voilà, on va, on va encore probablement se retrouver dans, un, dans la situation dans laquelle était Francis quand il a combattu Stipe pour la première fois, c'est-à-dire bah tout le monde tombe sous mes coups en quelques secondes. J'arrive face à ce mec-là. Mais c'est vraiment quasiment la même chose. Mmh. Et euh, il va arriver avec le plein de confiance, comme la première fois. Il va arriver probablement avec une sensation d'invincibilité, j'imagine, comme la dernière fois, parce que là, bah, 4 combats, 2 euh, minutes 30, ou je sais pas trop quoi, en cumulé. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Très
1: mmh. bizarre comme situation pour Francis, quoi. Exactement, ouais, parce que je, je pense quand même, tu vois, on l'a pas vu. Et c'est là que c'est très compliqué, même quand on fera la preview détaillée. Il a évidemment progressé en grappling, il a progressé mais dans sa défense de takedown, mais on ne l'a pas bah, en fait, honnêtement. Tu vois, pour quelqu'un qui débute en 2013, qui découvre le sport en 2013, après ce qui s'est passé lors du premier combat, même Kane Velasquez, je pense qu'il avait énormément travaillé ça. Elle, oui, et puis même, même Curtis, Curtis Blades aussi. Stylé, ouais. Donc on se dit, enfin, ouais. on se dit on est plusieurs dans ma tête, mais mmh. c'est moi le chef c'est moi le chef mais, euh, et euh, je, je pense que dans tous les cas il y a eu du progrès là-dedans il a pas oui. eu l'occasion de le montrer mais il y a eu du progrès là-dedans et je oh, pense que non, de ouais. toute façon la plupart de ses adversaires hors Gersinho avaient pour projet en fait de faire travailler Francis là-dessus, de toute façon c'est le c'est la, la seule option en fait. c'est la seule option ouais. donc euh, je, il y a évidemment eu des progrès là-dessus -là le seul problème, c'est un peu comme quand on parlait de Justin Gagey et sa lutte défensive était finalement pas si mauvaise, mais si sur JGB où clairement on se trompait parce que tout simplement on n'avait pas eu l'occasion de le voir, là euh, Francis, on se base sur bah, seulement des croyances, parce que c'est vrai que c'est pas non plus ce qui monte sur les réseaux sociaux, bien évidemment à raison, parce que c'est là où c'est le plus sensible pour lui. Donc c'est très compliqué de se, à part de se dire, on pense qu'il a progressé, il ouais. n'y a, a aucune évidence là-dessus, et, et j'ai presque envie de dire, ce qui est compliqué, c'est il a tout intérêt à ce que les gens ne sachent pas, même en combat en fait. Ouais. Parce que, et quand on dit ça, c'est justement qu'utilise ses déplacements pour que le mec n'utilise même pas sa lutte parce que, ne serait-ce que pour moi, à partir du moment où il a besoin de l'utiliser, tu donnes, tu donnes des informations pour que les gens puissent l'exploiter ensuite. Ouais donc c'est mais euh, mais
0: compliqué côté, hein. ouais voilà mais c'est vrai que et d'un autre côté ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise en fait ouais. du coup, parce que ça peut aussi être une très bonne surprise et vrai. genre il nous sort une masterclass en lutte défensive enfin je sais pas en mode Kamar Ousman, tu vois enfin donc pourquoi pas hein. mais euh, mais voilà on fonctionne tellement sur des sur de la brume que, <rire> que là ce podcast là il est pas évident en fait ouais.
1: donc très compliqué après vraiment pour ma part hein, et tu l'as dit à raison le, le combat contre Jardin et truc j'ai ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu dans le sens où tout ce qu'il y avait le bad il y avait quand même un bad blood entre les deux, Francis voulait vraiment lui montrer que eh Coco, tu vas pas tu vas pas passer devant moi comme ça, tu vas faire ouais, la queue like comme tout le monde,
0: mon call out série c'est compliqué exactement ouais. et
1: avec tout ce qui s'est passé le chaos, bien évidemment, en 20 secondes, ça balaie clairement tout ce que je vais dire là. Donc, euh, Francis a raison par les résultats sportifs. Mais le fait, quand tu as un truc, une histoire personnelle comme ça, et de voir comment il l'a géré, dans l'optique de la revanche contre Stipe, avec Stipe, qui est en mode, bon, bah, ok, t'as progressé, ceci cela, mais euh, la mauvaise nouvelle, c'est que tu m'affrontes une nouvelle fois. Ouais. Ce qu'il a dit, hein. Stipe, ce, qui stylé. Ouais. Ce, qui, ce qui est très très stylé, euh, ça, ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'on n'est pas dans une situation où, potentiellement, on j'espère, j'espère vraiment qu'on va y éviter ça mais le Francis qui cherche à tout prix à le finir au premier round, en, en mode justement point d'exclamation, ce qui s'est passé la première fois c'est un accident t'as survécu parce que voilà, là je vais te montrer aujourd'hui que j'étais bien préparé, j'ai ouais, eu du temps
0: c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que au moins vu ce qui s'est passé la première fois c'est quasi... Enfin, je, je vois pas dans quel univers c'est possible que Francis se ramène avec le, le même, euh, la même mentalité de « De toute façon, je vais te toucher et je vais t'éteindre, donc je peux faire n'importe quoi. De toute façon, il va suffire faire que j'avance et que je te touche pour que ce soit terminé. » J'espère, mais d'un
1: autre côté, Francis, non, quand il a affronté Stipe, il était pas au mieux. Parce qu'on se souvient qu'il a été obligé de cuter pour ouais. faire le poids. Ouais. Il avait eu que cinq semaines je crois entre les deux mais oui, c'était cinq ça. semaines avec des allers-retours entre Paris et ouais, Vegas enfin ouais. et, et les États-Unis, tourner des médias, enfin tu vois c'était pas enfin il avait pas cinq semaines fully focus ah, tu vois. Pour ça et j'ai oui mais ce que je veux dire c'est que j'espère juste que c'est pas normalement je pense qu'il est quand même bien conseillé, bien entouré par sa nouvelle team que ce soit pas juste j'ai perdu parce que j'étais pas en forme Plus euh... que j'ai fait n'importe quoi par rapport au game plan Ouais 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 et, que, et de se dire bah là je suis préparé Je peux y aller à fond et essayer de lui arracher la tête au premier round je, je pense, pense qu'il parce que J'espère Comme enfin
0: euh, d'ailleurs euh, comment dire Comme, comme Fernand l'a dit dans une des vidéos qu'il a posté sur les, les réseaux sociaux récemment Mais il y a le cardio Qui peut être un problème Mais il y a aussi la gestion du cardio mmh. Et le truc c'est que je honnêtement en tant que, que, pour, pour Francis en tant que combattant l'espèce de parce que franchement c'est quand t'as plus de cardio c'est une terreur existentielle hein. enfin, qui te reste quatre mmh. ça il l'a vécu donc ça à mon avis c'est quelque chose que plus jamais ouais. il ne veut vivre à mon avis en tant que combattant enfin quand tu l'as vécu ça au plus haut niveau et en plus au-delà du côté physique de ah merde il est pas il est pas il est pas mort il reste 4 rounds, 20 minutes, j'ai vraiment plus rien dans le tank, j'ai plus rien dans la caisse, ça va être très très compliqué, il a pas lâché, ça c'est clair, au moins c'est quelque chose qu'on a aussi appris grâce à ce premier combat, c'est que le mental, pff, clairement oui. le mec est insubmersible, mais... Premièrement, cette terreur-là, je pense qu'il a plus jamais envie de la connaître. Donc rien que pour ça, rien que pour ce souvenir marqué au fer rouge là, dans sa tête, dans son cerveau, ben, je pense qu'il ne refera pas les mêmes erreurs d'y aller beaucoup trop et n'importe comment. Et euh, parce que c'était Rosenstruck aussi, je me dis. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il savait que Rosenstruck était, même si c'est un bon kickboxer c'est pas le mec le plus mobile, c'est pas Cyril, tu vois, qui va faire des, mm -hmm. des gauches droites, des trucs hyper al algériens, <rire> Hyper léger ou allégé, je sais pas pourquoi. De... Euh, et du coup. Euh, <rire> Ouais, je, ouais. Et, mais, mais en revanche du coup là je pense que contre Stipe, il l'aura Et en plus de ça au-delà du côté physique il y a aussi le côté Il s'est fait grosso modo dominer sur synchrone Même si le premier était très très tendu mm -hmm. Il s'est fait dominer sur synchrone devant des millions de spectateurs etc Et je pense qu'il y a ce côté égo Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Aussi, qui n'a pas envie de ça fait deux énormes choses, deux énormes critères qui n'a pas envie de répéter. Une fois euh,
1: remis dans les mêmes situations, quoi. Entièrement d'accord avec Rust. Je... Oui, non, je ouais. vraiment, je suis entièrement d'accord. On va passer maintenant à Stipe Miocic où là, pour le coup, on a eu la chance, le plaisir, l'honneur, de voir Stipe à trois reprises ouais. depuis le combat contre Francis et trois reprises où, hormis le premier combat contre Daniel Cormier. Oui, oui, le pas les trilogies contre Cormier. en mille premier combat où il s'est fait finir en un round après quand même un, un bon début de combat. Le reste, on a eu une décision unanime lors du dernier et euh, victoire par TKO au ouais. quatrième round, après une guerre absolument monstrueuse, lors du deuxième combat contre daniel carré ouais. mmh. les, les deux il les a gagnés. Oui, par parti ouais. euh, non le deuxième le deuxième il, il est à ça de le finir ah oui, au deuxième round et ensuite par décision unanime le tout dernier qui a été vélu le 15 août si je ne m'abuse 2020 ouais. bref donc euh, ouais. type donc on l'a vu beaucoup plus alors c'est particulier parce que je personnellement, moi, il me... J'ai trouvé ça très bizarre. On en a parlé à chaque fois dans les... dans ses approches. Première approche du combat contre Daniel Cormier, je trouve qu'il bi... que c'est bien ce qu'il fait. Les deux derniers combats, par contre, il les gagne certes. Mais je vais pas dire que je trouve qu'il fait n'importe quoi, mais il bénéficie surtout d'un DC qui n'est pas DC, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Sur le deuxième, on en a parlé, hein, les trois premiers, à pété un cap, tout simplement. Et le dernier combat, euh... c'était mieux, mais mieux plus dans... Plus dans le sens, bah maintenant je sais que j'ai cette menace quand même mine de rien avec les frappes au corps et donc DC va devoir se méfier de ça et un Dici qui ne pouvait pas non plus utiliser sa lutte. Ouais. Mais sinon on n'a pas, moi j'ai pas vu de gros ajustements de la part de corps de, de la part de Je me suis ah là il y, y a de quoi faire alors que. Cormier notamment je pense au lolo kick qu'il a très peu utilisé contre Mucic mais où il avait un peu de succès il peut il peut le mettre là dedans dans, dans le rouge il, il peut l'embêter là dedans Junior de Santos aussi il avait mis dans le rouge on n'a pas vu d'ajustement de la part de Stipe en lutte j'étais assez surpris parce que dès que Cormier l'utilisait c'était pas très bon pour Mucic mm -hmm. donc euh, tu vois à part dire le seul truc qui m'a rassuré un peu c'est il a retrouvé entre guillemets son montant c'est tout
0: ouais bah c'est vrai que pour le deuxième et troisième combat contre Cormier c'était très frustrant en fait parce que il euh, y avait une espèce d'impression de euh, mais, mais, mais pourquoi enfin pourquoi est-ce qu'on a l'impression de voir exactement les mêmes choses tout mmh. le temps alors que normalement ben, c'est vrai théoriquement surtout pour Miocic. Il aurait très bien pu arriver avec un game plan qui était vraiment vraiment adapté à ce qui s'était passé lors du second combat et puis que qu'il aurait vraiment mis en place et honnêtement je pense vu le cormier effectivement qui était là dans le troisième combat qu'il aurait pu largement faire mieux qu'il aurait pu enfin après évidemment c'est toujours facile à dire euh, comme ça tu vois mais mais c'est vrai qu'il n'a a, a pas eu cette impression de de facilité de survol qu'il aurait pu avoir et du coup bah, je sais pas trop quoi penser de ce type je sais juste que bah, c'est vrai il c'est un peu comme, tu sais, il y a un moment donné où Ken Velasquez, il combattait genre, mais à répétition, Antonio Silva et du genre de Santos. Il y a peut-être aussi ce côté, il y en a, je sais pas, il... les camps d'entraînement, en fait, quand tu combats le même mec à, la... enfin, à répétition, en gros, mentalement, je pense qu'il doit plus être en mode, il faut que j'arrive le plus frais physiquement possible, il faut que je continue de m'entraîner dur, etc. Mais je le connais, je sais ce qui va se passer, je sais, ma... enfin, peut-être une certaine usure, une certaine... Un, pas, pas un ras-le-bol, tu vois, mais... Euh les conditions de, 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 de combat où tu te prépares pour combattre le, la, le même mec, tu sais ce qu'il va apporter, c'est toujours la même chose, je sais pas. Je pense que tu t'as pas cette fin de d'apprendre de nouvelles choses, de progresser, de te renouveler, de... Donc euh, je sais, c'est une trilogie pour l'histoire, mais en termes de développement de l'artiste martial qui est Stipe Miocic, je suis pas sûr que ça ait été super bénéfique, oh, euh,
1: oui. la trilogie contre Cormier. Entièrement d'accord. Euh, Parce que mineur, ça lui a coûté. Costait beaucoup, il s'est pris beaucoup de dommages quand même. Ouais c'est clair. Je trouve ça. <rire> il s'est ah pris, ouais. pris beaucoup de dommages. Normalement de rien Et ouais non, ça a été compliqué pour lui. Et puis je, je personnellement, moi je trouve qu'il a perdu du temps, en fait, tout simplement. C'est l'impression que ça donne.
0: Après, en fait, voilà, c'est l'impression que ça donne. Surtout mais... au niveau de la catégorie en global, on a l'impression que ouais. le truc ça
1: fait deux ans que ouais, tout le monde est en mode putain égal
0: à. Ouais. Ce qui est le cas, hein, oui. objectivement. <rire> oui, Donc oui, il fallait probablement ouais. le faire, parce qu'il fallait euh, qu'il y ait une belle, il fallait..
1: Euh, ah c'est de... Ce sont deux légendes aussi. Voilà hein.
0: c'est deux légendes et puis c'est pas comme si la catégorie poids lourd euh, ça poussait derrière mm -hmm. euh, comme en je sais pas en lightweight ou en welterweight
1: ou plutôt
0: bantamweight. Mais euh, mais oui effectivement et c'est... On a l'impression un petit peu qu là, il y a eu... Je sais pas il y a du flottement. Enfin il y a vraiment du flottement dans cette catégorie. Heureusement il y a du sang frais qui arrive donc Cyril, Thomas Spinal, et puis... Euh, mais, mais ouais, non c'est très étrange. On a l'impression que et Stipe et Cormier, ils étaient un peu genre dans l'éther en fait, pendant deux ans, mm -hmm. et puis euh, inatteignables, tu vois. Et là, bah, Stipe revient entre guillemets parmi les, parmi les mortels, parmi les vivants. Mais, euh... ouais au vu des prestations, je sais pas. On n'a pas cette impression de nouveauté. On pas...
1: Personnellement, je suis pas spécialement excité, je dois avouer, en fait. Par la en revanche Ouais. Mais idem. idem J'ai juste un Ouais non. on en parlait avec Russ, c'est plus le côté qui va affronter John Jones en fait qui nous excite par rapport ça. à cette revanche. Et c'est
0: terrible. Mais, mais honnêtement, je sais pas ce qu'en pense vous, auditeurs, tu vois. Ouais, mais honnêtement, c'est ça. Perso, le deuxième combat contre Stipe, oui, il y aura une inconnue. Oui, on va voir, on va voir de quelle, de quelle manière va se présenter Francis. Stipe, grosso modo, on sait probablement ce qu'on va avoir. Mais c'est surtout parce que enfin. Ça veut dire que ce, ce, ça va marquer la fin d'un chapitre mmh. et euh, et, euh, et que parce que je, je pense pas qu'ils referont même si euh, une trilogie une trilogie je pense pas, je pense pas donc euh, là ce qui nous excite juste là et la raison pour laquelle bah voilà on est content que ça se fasse c'est que enfin le chapitre se termine Cormier est parti Jones arrive en fait Quoi qu'on en dise, l'excitation est là parce que Jones arrive. Ouais. Parce que là, le combat Francis Nganou contre Stipe Miocic, grosso modo, c'est un title shot pour le titre de affronter, pour affronter le GOAT en fait. Ouais. Tu gagnes le droit d'affronter ou de devenir le GOAT plutôt. Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec les classements, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu bats John Jones, mm. clairement, t'es probablement le GOAT. Ouais. Surtout si c'est Stipe, tu vois, puisqu'il a déjà fait dans la catégorie poids
1: Exactement. Et puis l'autre truc aussi, là, c'est pour pour moi, mais je... Il y a ce côté, si Francis Bamiucic, même si ce sera un accomplissement énorme, je pourrais pas m'empêcher de dire bah je est quand même vieux. C'est très bizarre, ça n'a quasiment aucun sens hein. mais euh, tu, tu vois, j'ai du mal à me bah, dire s'il que que mais... le finit tu vois au premier round de mm. se dire bah il a battu Przemiotich et euh, et donc vraiment bravo ouais. Francis, tu aura plutôt eu ce côté. Bon bah il y a eu les guerres qui sont passées contre euh, Cormier, là maintenant il a 37 pige, la il... guerre aussi contre il... Francis mais contre... de rien. Ouais. De toute façon il a fait tellement de guerres là ça. dans ces dernières années ben. que... et ouais. là le oui parce que ce... quand c'est pas des guerres, bah, il se fait finir par KO au premier round. Ouais. Et, euh, et, du coup, tu vois, il combat plus qu'une fois par an. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est, c'est très compliqué, parce que, bien évidemment, je serais content pour Francis, ce sera super pour le MMA français et MMA africain aussi, bien évidemment. Mais, euh, ouais. voilà, ce sera juste, bon bah, c'est cool, t'as battu Miochich, t'es champion, mais maintenant, on veut vraiment savoir contre Joe Jones. Alors que d'un autre côté, pour le coup, si Miochich bat Francis, bah, clairement, Francis, il y a aucun, on, voilà, il n'y a pas de déclin, il n'y a pas, ouais. il a battu un mec qui sera clairement dans son prime, et là, ce sera, bah, pff putain, le... ouais. il a quand même confirmé deux fois contre le gars le plus effrayant de la planète, donc c'est ce qui est compliqué aussi un petit peu là. Bah ouais non, c'est
0: clair, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, il euh, n'y a, a pas eu d'impression de surpuissance de Miochic, il n'y a pas eu d'impression de, euh, c'est le champion de tellement loin qui surclasse mieux euh, Cormier dans tous les domaines, il a appris des premiers combats, il arrive, il est tellement chaud que Cormier n'a aucune... Il y a eu impression de besogne en fait, y a ouais, une de... Euh... Sauf pour le deuxième, enfin sur la fin du deuxième. Sur la fin. Ouais. Sur la fin, parce que le début, euh, c'est chaud aussi. Hein. Donc en fait, c'est vrai, que comme, comme avec Miocic, depuis quelques combats, on a, on a vraiment cette impression que c'est laborieux. Bah en fait, c'est comme si notre cerveau n'attendait qu'une seule, euh, qu'un seul truc pour pour avoir l'excuse de ouais, mais il était vieux. Exactement. Et c'est là où c'est pas juste pour Francis, tu vois. Mmh. Mais on peut pas s'empêcher de le dire, on peut pas s'empêcher de se dire, c'est il gagne et il gagne euh, depuis des années. À part le, le à part le le, le, la, le le combat perdu contre Gormier, il gagne, il gagne, il gagne. Il gagne. Mais c'est de plus en plus laborieux, c'est <coughs> de plus en plus chaud. Le kilométrage a l'air quand même de, de comment dire
1: de bah, de s'accumuler
0: ouais, de, de plus en plus. Donc euh, ouais
1: c'est ça. Ouais. Et pour le coup, à part du côté de Francis, encore que je trouve qu'il n'y a pas de côté un peu hype sur cette revanche. Je veux dire Mioti, il en a quasiment pas parlé. À part cette interview-là où les gens lui posent des questions, où forcément il répond. Mais tu vois, il y a... on a l'impression que même lui, on n'a pas vraiment envie. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on lui pose la question de quel mec tu vas affronter, il dit en mode, je suis prêt pour tout le monde. John, c'est un nouveau challenge, j'aime bien les nouveaux challenges, mais bon, je suis prêt à affronter le prochain challenger. Ouais. Bon, bref, même lui, il a... Enfin, c'est ça qui est, qui est dommage. c'est qu'on Normalement, c'est censé être un combat particulièrement attendu, mais là... Bah après voilà que ce soit euh,
0: que ce soit Miu ou Francis surtout Miocic, c'est vrai qu'il a vraiment il donne cette impression Miotich de je viens pour faire mon travail ouais. voilà c'est tout et c'est pas pour autant qu'on apprécie pas quand il est, est dans ça. la cage, mais il y a vraiment et puis lui-même le sait et c'est pas c'est pas le, lui manquer de respect que de dire ça parce que lui-même le dit, c'est à dire que ça le saoule en fait, tout ce qui est média, tout mm -hmm. ce qui est machin il s'en fout, même euh, il est pas passionné de MMA, donc de toute façon lui il vient pour faire son taf, c'est un des mecs les plus badass de la planète et c'est tout, et voilà, et puis mais ce qu'il aime c'est être avec sa famille, être pompier, et puis à côté avoir sa vie tu vois, donc lui de toute façon ça fait des années qu'on le sait, le combat il, il le médiatisera pas, il il le fera pas exploser d'un point de vue médiatique c'est pas lui qui fera par ses mots et par ouais. son positionnement saliver les fans francis euh, ben il pourrait pour l'instant on n'a pas encore vu qu'il mettait l'accélérateur c'est pas du genre à faire du trash talk francis c'est à la limite le truc qui peut exciter ça, ça va être la veille du combat pendant la pesée où francis peut nous faire une une over him to Night. tu vois un truc mmh, comme mmh. ça là il y aura, y aura peut-être un petit peu plus d'excitation mais voilà comme il y a déjà eu ce combat comme, euh, euh, comme Miochich, on sait où il en est bah ouais c'est ça ça aussi
1: on n'arrive pas à chauffer donc alors finalement lequel a le plus progressé depuis janvier 2018 Miochich a quand même dit euh, quelque chose d'intéressant dans un oh, c'est le dernier podcast qu'il a fait c'est Fight Fight Conversations, ah non, c'est peut-être pas ça, enfin bref, il a un, un podcast, le dernier podcast où justement il parlait de Francis, pour lui en fait c'était le timing et la vitesse qu'il avait énormément travaillé, qui va lui permettre de gagner contre Francis, et c'est quelque chose qui selon lui, hein, bien évidemment, il a énormément travaillé pour les combats contre Daniel Cormier. C'est pour ça qu'il se montre assez confiant pour cette revanche, parce que pour lui, il a énormément travaillé ça au cours, de, au cours des derniers combats. Alors La vitesse et le timing euh, ouais oui, mais je veux dire plutôt au niveau de qui a le plus progressé. Bah... Voilà, pour faire court, voilà, comme on l'a dit depuis le début du podcast, ouais. franchement, j'en ai aucune idée. Hein. Franchement, j'en ai aucune
0: idée. Parce qu'on n'a pas vu d'énormes armes ouais. apportées par Miochic dans ses derniers combats. On n'a pas vu de trucs où on est en mode... Ouf Ah oui, maintenant, il fait ça. Euh, et pour, pour Francis, comme on l'a dit, on sait juste pas... <coughs> pas... <rire> ah. <rire> donc euh, donc franchement je sais, je saurais même pas répondre. Il y a tellement d'inconnus. Et pour ce qui est de Miocic, bah, on sait que le mec est un tueur à gage. Mais ouais. on sait aussi que grosso modo il ne
1: progresse plus trop. quoi. Donc je sais pas. Mais voilà. C'était donc 25 minutes pour rien.
0: <rire> 25 minutes pour ne
1: rien dire. Merci, Merci. d'avoir écouté le podcast. Mais en tout cas, très... par contre, je suis convaincu que les deux ont beaucoup progressé en lutte. C'est ça qui est intéressant. De manière, Parce que Miocic a beaucoup progressé en lutte défensive. Mais quand tu fais de la lutte défensive, tu fais de la lutte offensive de manière classique. Donc pour Cormier, je pense qu'à chaque fois, il s'est quand même seulement préparé là-dessus. Francis, on en a parlé précédemment, donc on ont tous les deux travaillé là-dessus. Francis, je pense juste que physiquement, à mon avis, là, il est plus en place, à mon avis, tu vois, je me dis le gars, il est à Las Vegas, il est quand même souvent au Performance Institute, nous y sommes allés, on a pu voir tout ce que dont il bénéficie, du, exactement tout ce que la structure proposait, donc euh, voilà, mais sinon, pour le reste, euh, voilà, si vous avez des, des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer. Bien, mon cher host, on va se dire à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet Venom. <rire> 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 moins 10% sur tout Venom. Avec le code la sueur. Wow, it's everywhere. Ah ouais. Et moins de 45%. Sur tout, la, sur, tout ma, sur tout my sweet protein. Avec le code la sueur.